0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist immer wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute den Stefan von Liefen eingeladen. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Hallo, Servus. Schön ähm, auch an die, die heute, obwohl in manchen Bundesländern Brückentag ist, dabei seid. Ähm, sehr cool, dass ihr euch die Stunde Zeit nehmt. Heute geht es um das Thema Marketing-Booster-Transaktionsmails. bin sehr gespannt, was du uns gleich dazu referieren wirst, Stefan. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei sind bei einem Webinar bei uns, ihr könnt während des Vortrages oder auch danach Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich mit dem Stefan dann im Nachgang moderieren bzw. klären. Das heißt, wenn da Fragen oder ihr noch weiterführende Informationen haben wollt, stellt die Fragen gerne direkt in den Chat. Es geht nichts verloren, ich sammle die dann und bespreche sie dann wie gesagt mit dem Stefan. Dann Stefan, würde ich das Wort jetzt an dich übergeben? Ich wünsche dir viel Spaß, wir lauschen dir und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder. Viel Spaß.
1: Dankeschön. Ja, herzlich willkommen äh, zu einer kleinen Runde Marketing am Freitag und heute das Thema Transaktionskommunikation. Warum ist das ein Booster für das Marketing? Und ich freue mich sehr, dass äh, ihr dabei seid. Um ganz kurz zu mir, Stefan von Liefen. Ich bin Mitgründer und Vorstand bei Artegic. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Marketing, Automatisierung und der Frage, wie kann ich durch Individualisierung und Personalisierung von Kommunikation mehr Umsatz machen seit über 15 Jahren, ähm, bieten eine eigene Software-as-a-Service-Lösung an für Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, dass sie personalisierter, individualisierter kommunizieren wollen, um damit den Customer Lifetime Value zu erhöhen oder auch generell ihr Business befeuern wollen. Das Thema Transaktionskommunikation ist da ein ganz wesentlicher Teil. Wie gesagt, seit über 15 Jahren machen wir das und wir stellen immer wieder fest, es gibt ganz, ganz viele Themen natürlich im digitalen Dialog, mit denen man sich beschäftigen kann. Und eines der Themen, wo ich sehe, dass es eigentlich ja brach liegt, ist das Thema Transaktionskommunikation. Was macht Transaktionskommunikation? Also da geht es ja um alle Formen von Kommunikation, die im Kontext einer Transaktion stattfinden. Die Bestellbestätigung, die Versandbestätigung, der Reminder, Service-Nachfass, all das, was sozusagen sich auf eine Transaktion bezieht. Und was man feststellt ist, natürlich haben diese Transaktionsmails eine extrem hohe Relevanz. Warum? Ich habe ja gerade als Kunde eine Transaktion gemacht. Es bezieht sich auf etwas, was ich ganz konkret äh, auch einordnen kann und entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit. In der Regel über 80 Prozent Öffnungsrate haben solche Mails. Und das ist natürlich deutlich mehr, als man normalerweise im Marketing erwartet. Und das ist ein Grund, warum Transaktionsmails wichtig sind, wo man drauf gucken soll. Denn das sind ganz entscheidende Momente in der Kundenbeziehung und gleichzeitig natürlich eine Riesenchance, um Marketing damit zu betreiben. Dazu möchte ich gleich in den nächsten 40 Minuten Beispiele zeigen, wie man das machen kann, was die möglichen Ansatzpunkte sind und warum Transaktionsmails tatsächlich ein Booster sind für viele Aufgaben im Marketing. Öffnungsrate bedeutet Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bedeutet Chance für Verkauf und wir sehen, dass da regelmäßig eben ganz erheblicher umsatz möglich ist, nicht nur im E-Commerce, indem man in diesen Transaktionsmomenten eben auch Cross- und Upsells beispielsweise anbietet. Dazu gleich auch noch mehr. Äh, insgesamt ähm, ein ganz wesentlicher Faktor, den wir dabei verwenden und sehen ist, Transaktionskommunikation erlaubt mir die Kommunikation auch mit Kunden, wo ich vielleicht noch keinen Opt-in habe und gleichzeitig auch die Chance vielleicht ein Opt-in zu bekommen für beispielsweise E-Mail-Marketing, denn wir sehen Kunden, die ein Opt-in gegeben haben, also wo ich E-Mail-Marketing betreiben darf, machen deutlich mehr Umsatz als Kunden, wo ich kein E-Mail-Marketing- Opt-in habe. Das ist natürlich logisch, denn in dem Moment, wo ich ein Opt-in habe, kann ich mit dem Kunden werblich kommunizieren, kann ihm Vorschläge machen, Angebote, Coupons anbieten etc. All das, was aus einer Marketing-Sicht den Kunden aktiviert und dass das funktioniert, zeigt sich darin, dass Kunden, die solche E-Mail-Marketing-Kommunikation erhalten, deutlich mehr Umsatz machen. Trotzdem haben die meisten Unternehmen noch nicht von all ihren Kunden Opt-ins, weil man natürlich nicht die Gelegenheit an jeder Chance, äh, jede Gelegenheit genutzt hat vielleicht, eine davon ist Transaktionsmails. zeige ich gleich noch ein bisschen mehr, warum auch da, da ein ganz erheblicher Hebel dran ist. Ganz wichtig, auch Transaktionskommunikation hat eine hohe Aufmerksamkeit, entsprechend schlecht, wenn sie nicht funktioniert. Das heißt, wenn die Mails nicht richtig zugestellt werden, wenn sie vielleicht Fehler beinhalten, wenn sie zu langsam sind, das sind alles Dinge, wo Transaktionskommunikation auch Schaden anrichten kann. Bestes Beispiel ist, ich bestelle im Online-Shop, bekomme keine Bestellbestätigung immer noch bei fast der Hälfte der Shops der Standard, heute warte ich aber als Kunde drauf, jetzt bekomme ich das nicht, bin mir nicht mehr sicher, habe ich das bestellt, ja, nein, bestelle es vielleicht nochmal, dann bekomme ich es zweimal, schicke eins zurück, Retoure, sehr teuer, das kann man vermeiden, indem man sauber kommuniziert. Und insgesamt sehen wir auch, dass die Response-Raten, also die, das, was ich generieren kann, an Aufmerksamkeit deutlich nochmal gesteigert werden kann, indem ich, auch Transaktionskommunikation, ähnlich wie man es vielleicht im normalen E-Mail-Marketing macht, optimiere. Kurze Übersicht, jetzt nochmal direkt einsteigen, wie kann ich das nutzen, was kann ich tun? Und ähm, das erste ganz Wichtige ist zu verstehen, dass Transaktionskommunikation ein ganz wichtiger Moment in der Kundenbeziehung ist. Man stelle sich vor, ich kaufe was online ein, vielleicht sogar was richtig Teures und dann bekomme ich so eine Transaktionsmail. Irgendwas, was zwischen Lagerverwaltung und äh, ERP-System an mich ausgespuckt wird, wo ich das Gefühl habe, hey, na super, vielen Dank, äh, habe ich gerade viel Geld ausgegeben, mich vielleicht als Erstkunde für einen Anbieter entschieden, bekomme eine Mail, bitte nicht antworten und irgendwelche mehr oder weniger freundlich geschriebenen Texte. Das ist nicht mehr 2022. Das ist nichts, was Customer Experience oder Customer Excellence heute erfordern. Ähm, trotzdem kein Einzelfall, ist immer noch ganz oft, achten Sie mal darauf, wie viele Online-Shops, wie viele auch gerade im B2B-Bereich, Plattformen und ähnliches mir immer noch solche ja fast schon beleidigend simplen und, und geschriebenen Mails bieten. Also Schritt 1 ist, nutze diese Chance in der Kundenbeziehung, um ein besonderes, ein gutes Erlebnis zu machen. Und dafür muss ich gar nicht viel tun. Denn der erste Schritt ist, dass ich überhaupt erstmal freundlich schreibe. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, was ich vor einer Zeit gefunden habe. Da schreibt ein Anbieter auf eine Anfrage, also ein Webformular mit einer Anfrage, kriege ich diese Antwort. Und die liest sich total freundlich und hey, wir lieben die Geschwindigkeit, cool, das finde ich toll. Aber gerade viel zu tun, deswegen dauert es ein bisschen länger. Total motivierend, der Anbieter vermittelt er kümmert sich, er, er liebt die Geschwindigkeit, er hat einen hohen Anspruch an sich und gleichzeitig sagt er mir, hey, das dauert jetzt länger und ne, melde dich bitte nicht, äh, wir kommen schon auf dich zu. Also allein die Art und Weise, wie es geschrieben ist, schon eine ganz andere Kommunikation mit den Kunden und genau das ist die Richtung, die man sich überlegen muss und richtig schön wird es natürlich dann, wenn es ordentlich gestaltet ist, wenn ich die Darstellung, die Wahrnehmung, die ich von der Marke erwarte, eben auch in der Transaktionskommunikation habe, mich bedanke für die Bestellung, zeige, dass mir der Kunde wichtig ist, den Kunden vielleicht auch zeige, was ich sonst noch alles als Unternehmen darstellen und anbieten möchte. Und das sind die Dinge, die den Unterschied machen heute in der Wahrnehmung durch den Kunden und damit Kundenzufriedenheit schaffen und mit dem Zielbild Customer Excellence. Also das ist der einfachste Weg. Da habe ich noch gar nichts irgendwie an Marketing, Intelligenz und Ähnlichem aufgebaut und einfach nur, diesen Moment genutzt, um den Kunden wertzuschätzen und um etwas in dem Anspruch meiner Marke zu transportieren. Aber Transaktionsmails können natürlich noch wesentlich mehr, denn diese Transaktionsmomente mit der hohen Aufmerksamkeit sind natürlich auch ein extrem guter Moment für Service und Marketing, also Vertrieb. Warum? muss ich das so ein überlegen, so eine Customer Journey, wenn ich jetzt äh, auf eine Webseite komme, mich vielleicht irgendwie registriere, dann vielleicht das erste Mal so eine Trial-Buchung, nehmen wir irgendeinen Kontext, wo ich einen Online-Account brauche, so eine Trial-Buchung mache, dann mache ich vielleicht am Ende der Trial-Phase tatsächlich die Buchung, Bezahldaten eingeben, dann habe ich eine Service-Nachfrage. All diese Momente sind Momente in der Kundenbeziehung, die ich durch Kommunikation unterstützen kann. Und zwar entweder, indem ich dort eine besondere Servicewahrnehmung schaffe. Vielen Dank für Ihre Anfrage, wir kümmern uns darum, wir wollen das sehr schnell machen, wie wir es gerade gesehen haben. Oder indem ich einen Vertriebsmoment nutzen kann. Sprich, der Kunde bestellt was, vielleicht habe ich eine Idee für eine cross and up -Sell. vielleicht habe ich die Chance, eine potenzielle Kündigung abzuwenden, also Churn-Prevention. Das sind alles Dinge, die ich in so einer transaktionalen Sicht auf die Customer Journey durch Kommunikation erreichen kann. Wie funktioniert das? Immer mal ein paar Beispiele. Das einfachste Beispiel ist natürlich Cross und Upsell. Ich bestelle etwas und dann biete ich gleichzeitig dazu an, dass ich das nächste, das nächste passende bekommen kann. Also ich bestelle eine Hose und vielleicht passt ja ein Gürtel dazu oder Schuhe. Das ist der einfachste Kontext, wie sowas funktioniert mit ganz konkreten Bezug auf meine Transaktion, mit ganz konkreten Bezug auf das, was ich gekauft habe, funktioniert. Fragen Sie jeden Online-Shop, der das macht. Genauso kann ich natürlich auch Dinge hinzunehmen, die vielleicht eine Serviceerweiterung sind. Vielleicht möchte ich zu meinem Service, meinem Online-Bestellen auch noch den Abholservice anbieten. Sie, lieber Kunde, wir haben noch andere Dienste, die wir anbieten können. Wir haben noch viel mehr als das, was du bisher von uns kennst. Oder auch ein Anschub des Kunden, dass man beispielsweise über einen Coupon, einen Gutschein, einen Voucher oder hier Context Payback, das Thema ähm, Punkte sammeln und einlösen, dass man Kunden dort anschiebt, den nächsten Schritt, den nächsten Kauf, die nächste Best Action quasi zu machen. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie sowas funktioniert und wie man auch Service, praktisch Service Momente dadurch generieren kann. Das heißt, indem ich Kunden danke, beispielsweise, oder hier ganz rechts über 10 per SMS. Gute Fahrt, du hast einen Mietwagen gebucht, cool, gute Fahrt. Muss ich nicht machen, aber es ist durch einen Rieseneffekt, Effekt, weil dann zeige ich, dass mir der Kunde wichtig ist. Cross- und Upsells, wie wir es gerade besprochen haben, schaffen im Schnitt 12% Zusatzumsatz, indem ich einfach quasi passend etwas anbiete. Das muss gar nicht mal wirklich ganz konkret etwas dazugehöriges sein, also Batterien zu dem Elektrogerät, sondern das kann auch etwas sein, was eben in dem Kaufprofil des Kunden ist. Beispielsweise, ich kann das nächste Package anbieten, ich kann vielleicht äh, anbieten, hey, du hast Schuhe gekauft, dann scheint es sich interessieren, dann vielleicht andere äh, Schuhe, die dieser Kategorie entsprechen. Und das alles sind Möglichkeiten, wie ich eben diesen Transaktionsmoment für Service oder für Vertrieb nutze. Und die Erkenntnis ist, das funktioniert deutlich besser, als wenn ich das aus einer reinen Marketing-Sicht irgendwann mal einstreue, weil der Bezug zu der Transaktion ein ganz anderer Hebel in der Aufmerksamkeit ist. Jetzt soll man sich fragen: Okay, gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Ich kann die Transaktion verwenden und ganz konkret sozusagen da etwas dranhängen. Das sehen wir auch gleich noch. Genauso, und das ist ein kleiner Hack, ist natürlich auch, ich kann Marketing-Kommunikation machen und die Transaktionen angucken und einfach versuchen, im Text, im Inhalt auf diese Transaktion Bezug zu nehmen. Auch das funktioniert nicht ganz so gut wie die, der erste Moment, weil ich da oft einen zeitlichen Versatz drin habe. Aber wenn ich mich auf die Transaktion beziehe, habe ich immer auch eine höhere Wahrnehmung, weil es für den Kunden konkret einordnenbar ist. Ebenfalls ganz wichtig neben dem sozusagen Service-Effekt und der Service-Wahrnehmung und auch dem Sales-Moment ist, das Thema, wie kann ich den Kunden dazu bekommen, dass er in meinem Interesse irgendetwas ausführt. Beispielsweise die Bestätigung von AGBs ist so ein, so ein Klassiker, der typischerweise stattfindet, wo man versucht eben zu einer Transaktion dann noch etwas hinzuzufügen. Ähm, zwei andere Beispiele sind, ähm, ähm, wie es DHL macht. Ähm, DHL, äh, vermittelt natürlich zum einen das Servicegefühl, ich werde informiert, morgen kommt ein Paket, wir sind unterwegs, noch acht Stops entfernt, das was man so von den verschiedenen Paketdiensten kennt. Der eigentliche Clou ist aber nicht, dass ich mich wertgeschätzt fühle, das ist natürlich auch ein Effekt, sondern dass ich als Kunde weiß, da kommt ein Paket und ich soll bitte schön zu Hause sein und das annehmen, wenn nicht, dann einen anderen Ablageort angeben, bitte im Gartenhaus ablegen, oder sagen, es soll nicht zugestellt werden oder zum Nachbarn. Das ist etwas, was mir als Paket-Lieferservice die Cost of Processing, das heißt, ich muss nicht nochmal anfahren, weil der Kunde nicht da ist. Das heißt, die transaktionalen Kommunikation kann ich auch verwenden, um irgendetwas in einem Service-Prozess oder in einem, in einem Abwicklungsprozess, was ich vom Kunden brauche, wo er mir helfen muss, anzustoßen, zu unterstützen. Und auch das funktioniert natürlich. Sehr gut, wenn ich es clever aufbaue. Ein ganz wichtiger Teil dabei, was heute sehr viel mehr auch noch wichtig geworden ist. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer schwieriger Daten bekommen von Kunden. Das heißt, die Wahrnehmung von Datenschutz steigt. Kunden geben weniger Daten ab. Gleichzeitig kann ich, gibt es das Thema Drittdaten zum Glück nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht einfach Daten von außerhalb bekommen. Tracking wird schwieriger. Also wir leben in der Zeit von First-Party- und Zero-Party-Daten. Ich muss das Unternehmen selber Wissen über die Kunden aufbauen. Und das Beste dabei ist, Zero-Party-Daten, also Daten, die der Kunde mir selber freiwillig gibt. Und auch da sind Transaktionsmomente extrem wirksam, weil dort habe ich bereits eine Transaktion gemacht, ein Commitment, eine Bereitschaft, einen Schritt weiterzugehen, weitere Informationen zu geben, beispielsweise ist viel, viel höher, als wenn ich das Blanko am Anfang vielleicht mache. Und auch da kann ich mit Transaktionskommunikation beispielsweise Daten nachfassen. Bitte fügen Sie noch die Telefonnummer hinzu, aus Sicherheitsgründen. Welche Größe passt Ihnen? Übrigens, danke für den Einkauf. Wir haben gesehen, uns fehlt noch das Geburtsdatum. Also alles, was ich verwenden kann in Bezug auf die Transaktion, wo ich Daten ergänze. Und das Schöne ist, die Bereitschaft ist extrem hoch. Amazon macht das sehr exzessiv. Also wirklich auch nachzufragen. Ähm, ähm, wir haben gesehen, du kaufst Spielzeug, hast du ein Kind, wie alt ist das? Das ist natürlich nett gefragt, wirkt, wirkt aufmerksam. Tatsächlich steckt dadurch die Idee, dass man viel mehr über den Kunden weiß. Und gerade wenn ich Dinge wie ähm, Kaufprofil, wer kauft noch, hat jemand Kinder oder nicht, hat jemand ein Haus oder ein Auto, also all das, was... Mir konkreten bezug dazu gibt was ich verkaufen kann ist natürlich extrem wertvoll und da hilft auch transaktionale kommunikation um der reihe nach den kunden zu fragen immer wieder mit bezug für deine transaktion zum beispiel bist du noch wissen ob oder möchtest du es noch sagen das funktioniert probieren Sie es aus viel besser als wenn man am anfang beispielsweise mit einem großen formular versucht alles zu erfragen und so wächst im Laufe der Kundenbeziehungen und der Transaktionen eben auch der Wissensstand zum Kunden. Und wie gesagt, die persönlich abgegebenen Daten, wo man der Kunde selber sagt, wie es ist, sind auch in der Regel deutlich valider als das, was ich von außen prädiktiv interpretiere in Verhalten. Ganz wichtig für das Thema ähm, E-Commerce, hätte es vorhin auch beim Thema ähm, Paketservice gesagt, Retouren senken, also beispielsweise doppelte Anfahrten vermeiden, oder eben natürlich e-commerce strukturen vermeiden und empfehlungen erreichen ist auch ganz wichtig was heißt das für das thema transaktionale kommunikation ähm, wenn ich eine transaktion durchführe dann habe ich diesen moment wo der kunde sozusagen hohes vertrauen hat und den kann ich verwenden dass der kunde mich beispielsweise weiterempfiehlt also ich kann beispielsweise fragen wie war dein Einkauf? Warst du zufrieden? Oder ich kann ihn fragen, möchtest du uns weiterempfehlen? Entweder auf einer Online-Plattform äh, oder eben ähm, vielleicht auch direkt als äh, Gewinner einen weiteren Kunden, wie es hier unten rechts ist, also Kunde wird Kunde oder ähnliches. Auch da ist die Erkenntnis, die Bereitschaft ist deutlich höher, wenn ich in einem nahen Bezug bin zu einer Transaktion. Also wenn ich gerade schon das Commitment gegeben habe, hier gebe ich Daten ab, hier gebe ich Geld aus, hier vertraue ich einem, einem Anbieter. In dem Moment auch dann diese Dinge nachzufragen. Das Schöne ist, ich bekomme Insights zum Kunden. Der sagt mir, ob er zufrieden ist, ob er nicht zufrieden ist. Ich bekomme eine Empfehlung, also Sterne oder Bewertungen, auch gut, natürlich für eine Reputation. Ganz wichtig dabei ist aber, wenn der Kunde eine Bewertung abgibt, positiv, sinkt die Wahrscheinlichkeit der Retoure, klingt, Erstmal absurd, aber wenn ich mich nochmal ausdrücklich ausspreche, ich finde das gut, das war toll, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Artikel zurückschicke, dass ich mich beschwere oder ähnliches. Also auch da kann Kommunikation helfen, in meinem Business Case besser zu werden und Parameter zu verbessern, die für mich äh, deutlich relevant sind, beispielsweise Retouren. Als vorhin schon mal gesagt, ein weiterer, ganz, ganz äh, wesentlicher Teil äh, ist das Thema Opt-in. Bestandskunden kaufen 37% mehr, wenn sie ihr E-Mail-Marketing-Opt-in gegeben haben. Also wenn ich mit Marketing auf sie einwirken kann. Herausforderung ist, der überwiegende Teil, der Unternehmen hat nur von einem bestimmten Prozentsatz ihrer Kunden überhaupt ein Marketing-Opt-In. Hat damit zu tun, dass man vielleicht nicht ausreichend nachgefragt hat. Nicht jeder will das. Vielleicht hat man noch Kunden aus einer Zeit noch, die gar nicht gefragt worden sind. Und gleichzeitig ist das ein riesiger Hebel. Wenn ich mir anschaue, 37% mehr Umsatz von Kunden mit Opt-In. Was würde es bedeuten, wenn ich von 10% meiner Kunden zusätzlichen Opt-In bekomme? Das sind ganz große Beträge, wir bieten äh, beispielsweise auch so einen äh, Business-Kalkulator an, wo das oft mit Unternehmen dann durchrechnen, was das bedeutet. Das ist beeindruckend. Alleine das Thema Marketing auf den Gewinnen. Und auch da kann Transaktionskommunikation helfen, denn jeder Kunde, der durch einen Bestellprozess kommt, bekommt ja Transaktionskommunikation. Das heißt, ich kann mir angucken, der Kunde, der gerade bestellt hat und jetzt diese Transaktion bekommt, hat der eigentlich schon Dinge gegeben, ja oder nein? Wenn ja, kann ich vielleicht auch in der Transaktionsmail ganz anders werblich agieren. Ist ja so ein Thema. Ich darf ja an Kunden erstmal nur äh, Werbung quasi aus, aus der Kaufkategorie äh, ähnliche Waren sozusagen anbieten. Wenn ich jetzt sehr breitflächig gehe und ich habe vielleicht äh, äh, Kleidung und äh, Zubehör und äh, Equipment und äh, was auch immer, dann kann ich nicht einfach so querfeld einwerben. Wenn ich weiß, ich habe ein in kann ich natürlich alles machen, was ich auch im E-Mail-Marketing sonst machen würde. Wenn ich kein Opt-in habe, dann ist die Chance, innerhalb der Transaktionsmail nachzufragen. Beispielsweise hier, wie es Zalando oder wie es Rewe machen. Also in der Transaktionsmail, hey, verpasst dann nichts mehr, verpassen. Oder Kommunikationsprofil einstellen, bitte, ähm, und ein anchecken, dass du auch weiter informiert werden möchtest. Da kann man sich überlegen, wie, wie, wie man das dort einbindet. Und das funktioniert. Denn, wie gesagt, ich muss ja nur mal 10% der Kunden bekommen, die da draufklicken. Und schon habe ich entsprechend einen gigantischen Hebel auf meinen Umsatz angelegt. Das ist eine ganz dringende Empfehlung. Wir werden dazu in Kürze auch ein White Paper veröffentlichen zu den Legal-Themen, weil natürlich immer die Frage kommt, wie, wie was darf ich da jetzt annoncieren? Ist die, der Hinweis auf den Newsletter schon Werbung oder nicht? Dazu machen wir ein White Paper. Das können Sie gerne bei uns runterladen, dann, ähm, um diesen, diesen rechtlichen Teil auch abzugrenzen aber das ist möglich und das ist ein ganz wichtiger und guter moment um wirklich von noch mehr kunden opt-ins für marketing zu bekommen geht genauso natürlich auch ziehe das opt-ins für andere nächste schritte beispielsweise die app macht lieferando zum beispiel so das heißt die bestätigung per sms und der hinweis hey übrigens die app jetzt hier downloaden also ich will den nächsten commitment schritt vom kunden haben in meiner kommunikation und das ist legitim und funktioniert 15 bis 20 Prozent sehen wir regelmäßig, kriegt man weitere Opt-ins durch diese transaktionale Integration. Und das ist, wie gesagt, ein riesiger Hebel. Einfach mal auf dem Zettel ausrechnen. 15 bis 20 Prozent ihrer Kunden, die jetzt kein Opt-in gegeben haben, mit 37 Prozent mehr Umsatz. Wir sehen einen weiteren Punkt, der, der sehr spannend ist in diesem Zusammenhang. Viele Unternehmen nutzen Marketingautomatisierung, tun sich aber gleichzeitig sehr schwer. Warum? Weil Marketing-Automatisierung oft gedacht wird als: Ich brauche erstmal eine 360-Grad-Datensicht. Erstmal brauche ich quasi die, die, die zentrale Datenbank mit allem Wissen. Wenn die steht, dann kann ich mir überlegen, was ich mit den Kunden kommuniziere. Und dann stellt man fest in der Praxis, das es gar nicht so einfach. Im Gegenteil, es ist extrem schwierig, so eine Datenbank aufzubauen. Weil technisch ist die natürlich simpel. Gibt es ganz viele äh, auch ähm, Anbieter und Tools und Werkzeuge, um sowas zu machen. Die Realität zeigt aber die Integration, also das Anbinden an alle Datentöpfe ist schwierig. Dann habe ich vielleicht nicht von allen Kunden so viele Daten. Oder aber die sind nicht valide. Gar nicht so einfach. Und die Frage jetzt, wie kann ich Marketingautomatisierung schneller starten, schneller nutzen? Und auch da ist transaktionale Kommunikation und Transaktionsmomente ein ganz wichtiger Startpunkt und warum, das zeige ich jetzt gleich mal als Beispiel von einem Online-Shop und was man ja so typischerweise machen möchte ist, ich habe einen Kauf, ich möchte eine Bestellbestätigung haben, ich möchte, hey, freuen Sie sich auf Ihren Einkauf, klasse, dass Sie es ähm, das gekauft haben, ich möchte eine Bewertung vielleicht bekommen dafür, ich möchte eine Weiterempfehlung äh, auslösen, ich möchte Dankeschön sagen, wenn mich jemand bewertet hat oder weiterempfohlen hat. Ich möchte bei Kunden, die das erste Mal kaufen, vielleicht so ein First-Order-Welcome machen. Hey, Dankeschön für Ihren ersten Einkauf. Wussten Sie schon, dass wir 30 Tage Rückgaberecht haben, dass Sie bei uns die beste Qualität zum niedrigsten Preis bekommen und so weiter und so fort. Und dann auch schon vielleicht andere Warengruppen, andere Informationen mitgeben. Wussten Sie schon, dass wir auch einen Service vor Ort bieten? Wenn jemand nicht mehr kauft, möchte ich einen Kauf mal wieder. Ne? Also einen ähnlichen Order-Starter zum Beispiel oder ähnliches. Wir vermissen sie, all das, was man so tun kann. Das ist eine klassische Marketing-Automation-Journey. Das Spannende ist, viele Online-Shops machen das nicht. Viele machen das nicht. Die haben eine Kaufbestätigung, eine Bestellbestätigung oder eine Versandbestätigung oder gar nichts davon. Warum? Wie gerade gesagt, weil es vielleicht mühsam wirkt, all das in Daten erstmal überhaupt zu haben, anzubinden, auszulösen. Tatsächlich ist es so, ich brauche nur die Bestellbestätigung. Die Bestellbestätigungsmail reicht aus, dieser Moment, um alle anderen Dinge automatisiert auszulösen. Ich muss gar keine weiteren Daten haben. Ich muss als einziges wissen, Datum des letzten Kaufs. In der Bestellbestätigung das kann ich sie automatisch quasi erfassen. Und das zeigt, wie mächtig Transaktionsmomente und Transaktionskommunikation ist, um ganz, ganz viel Automatisierung dran zu hängen, ohne das große IT-Projekt, was ich vielleicht sonst bräuchte, um das zu machen. Ähm, bis hin zu Warenkorb, Nachfass, data alles, was sozusagen so drumherum noch passiert. Und das ist äh, eine gute Möglichkeit, um deutlich schneller Marketing Automation aufzubauen, als man es vielleicht auf dem klassischen Weg machen würde. Einfach mal drüber nachdenken, mit wie wenig Daten kann ich eigentlich die Customer Experience Deutlich erhöhen und meinen Umsatz- oder Ergebnisziel deutlich verbessern. Und wie sieht man, geht schon eine ganze Menge mit im Grunde nur einem einzigen Datum. Es gibt viele Beispiele, wie sowas funktioniert. Ähm, Cross-Sales, weitere Lieblinge warten auf Sie, Empfehlungen, vielen Dank, ne, während wir an Ihrer Bestellung arbeiten, schauen Sie doch mal hier, sehr charmant gemacht von Lampenwelt. Ähm, oder auch Dinge wie ähm, Service-Informationen. Du hast gerade vielleicht eine ähm, Fernbedingung kauft oder, oder ein, ein, irgendein technisches Gerät, hier ist die Anleitung, hier sind Videos, so geht das. Wusstest du schon, dass wir folgendes, also ich kann natürlich auch vieles auslösen, was dann in dem Fall nur an dem Produkt hängt und gar nicht an der Frage, was der Kunde alles sonst noch macht. Und das sind schöne Möglichkeiten, um die Customer Experience zu verbessern, um die Wertschätzung des Kunden zu erhöhen mit ganz wenig technischem Aufwand. Etwas mehr technischer Aufwand, aber extrem wirksam, ist das Thema Transaktionen durch Testing optimieren. Und da sind wir im Bereich, wo ganz wenige noch sind, statt jetzt, was extrem schade ist, was auch daran liegt, dass generell das Thema Testing aus meiner Sicht das am meisten unterschätzte Werkzeug im Marketing ist. Wenn man sich anguckt, viele Unternehmen testen mal eine Betreffzeile im E-Mail-Marketing oder die blaue und die rote Variante. Tatsächlich kann ich durch Testen deutlich mehr Ergebnisverbesserungen bekommen, als ich durch prädiktive, technische, all die ganze KI-Wolke, die man da so hat, überhaupt erreichen kann. Warum? Wieder wie vorhin gesagt, ich habe bei den meisten Kunden gar nicht genug Daten, um die, die komplexeren Werkzeuge wirklich zünden zu lassen. Testen funktioniert immer. Mit Testen finde ich wirklich raus, was funktioniert. Ich muss nicht mal wissen, warum es funktioniert. Dann jetzt ist aber oft so, ähm, die Gestaltung, der Inhalt, die Aufmachung, das ist eine Mischung aus dem, was der Chef will und dem, was das Marketingteam will. Dann trifft man sich auf der roten Variante mit der grünen Überschrift. Okay, los geht's. Das ist aber nicht optimiert. Und Optimierung bringt extrem viel Veränderung und vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich in einem transaktionalen Moment bin, wo ich schon eine hohe Öffnungs- und Lese- und Klickrate habe, also wo schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist, bringt Testen einen riesigen Uplift. Also wir sehen regelmäßig Veränderungen im Bereich von 2, 3, 4, 500 Prozent. Also Verfünffachung der Ergebnisse durch Testen. Das sind oft Dinge, die man gar nicht vorhersehen kann. Anderes Bild, andere Ansprache. Kleiner Schriftzug über dem Bild, unter dem Bild, der Button grün oder blau oder eckig. Kann man ganz viel philosophieren, spielt keine Rolle. Die Frage ist, was funktioniert? Und das finde ich durch Testen heraus. Dafür gibt es verschiedene Ansätze, von sehr einfachem, ich vergleiche einfach mal zwei, drei Varianten, bis hin zu Multivariaten Testen. Auch da kann dann wieder KI und ähnliches unterstützen, festzustellen, welche Varianten, Kombinationen, Farbe, Inhalt, Bild, Bildmotiv, Ausrichtung, guckt die Frau nach rechts oder nach links. Welche dieser Kombinationen funktioniert für welche Personen am besten? Natürlich nicht alle mit der gleichen Version am besten funktionieren, sondern sehr unterschiedliche Reaktionssegmente entstehen. Da kann KI helfen, aber ich kann auch mit einfacheren Mitteln einfach ausprobieren erstmal und stelle fest, das macht einen gigantischen Unterschied. Wenn Sie irgendwas mitnehmen heute, dann testen Sie im E Mail Marketing. Genau, und ähm, das kann ich eben sehr massiv auch äh, ups, da ist ein Fehler. das kann ich sehr massiv auch äh, unterstützen ähm, im Bereich Transaktionskommunikation. Jetzt war gerade ein Fehler, im Slide eigentlich das heißen, was sind denn so die Dinge, die ich auf jeden Fall machen sollte? Testen hatte ich gerade gesagt, aber beim Thema Transaktionskommunikation, worauf kommt es wirklich an? Und das allererste ist die Zustellung. Zustellung im E-Mail-Marketing ist immer wieder ein Thema. Also man, man unterhält sich über die Frage, kommt meine Mail wirklich an im Postfach, wird die gelesen? Bei Transaktionskommunikation ist es, existenziell. Wie vorhin gesagt, jemand bekommt ihn nicht, bestellt nochmal, Retour ist losgetreten. Das ist kritisch. Oder Sie wollen was vom Kunden. Sie wollen, ob in eine Zustell- oder Abstellgenehmigung, die E-Mail kommt nicht an, ist der ganze Case zu Ende. Also das Erste ist, gucken, kommen die E-Mails wirklich an? Und da sehen wir regelmäßig, dass die mails nicht ankommen. Warum? Weil sie nicht über einen professionellen ESP, E-Mail Service Provider, verschickt werden, wie das vielleicht im E-Mail-Marketing heute Standard ist, sondern irgendein Backend-System löst diese Mails aus und das hat überhaupt noch nichts von Zustellung ähm, gelernt oder kennt das Thema gar nicht. Entsprechend kommen die Mails nicht an. Das es allererst gucken, ob die Mails ankommen. In jedem Fall einen professionellen Dienst anbieten, der diese Mails auch Whitelisting nennt man das. Whitelisting heißt, äh, entsprechende Vereinbarung mit den Providern, also zum Beispiel Gmail oder Web.de oder andere, dass diese E-Mails angenommen werden, ankommen und auch im Postfach nicht irgendwie als Spam oder Critical oder sonst was markiert werden. Das ist das allererste. Das zweite ist, Transaktionsmails sind extrem geschwindigkeitssensitiv. Das heißt, jemand bestellt, sie bestellen im Online-Shop, Bestellung abgeschickt, dann muss die Transaktionsmail dazu innerhalb von ein paar Sekunden im Postfach sein. Zehn Minuten ist schon zu lang. Dann bestelle ich vielleicht nochmal oder bin unzufrieden. Am nächsten Tag geht gar nicht. Also, es muss extrem schnell sein. Ich erwarte sofort eine Reaktion. Das beste Beispiel ist Passwort Reminder. Fordern online an, Passwort zurücksetzen. Da will niemand eine halbe Stunde drauf warten. Das muss in Sekunden raus sein. Und auch da ist es wichtig, die ganze Kette von dem Moment der Auslösung über den Versand, extrem schnell zu machen. ist Ein ganz wichtiges Thema. Wir beispielsweise machen sehr viel im Bereich Realtime-Transaktionskommunikation. Wenn Sie äh, Ihre Payback-Karte einlösen äh, bei Revo oder anderen, dann kommt innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Einlösen der Karte der Hinweis ähm, für den Kunden. Übrigens hier, Dankeschön, äh, deine Punkte, dein äh, Coupon etc. Also da ist es super wichtig, dass es schnell passiert auch um diesen Transaktionsmoment zu nutzen. Das heißt, wenn ich das bekomme, bin gerade noch an der Kasse, kann ich andere Dinge beim Kunden auslösen, als wenn er schon aus dem Geschäft raus ist oder vielleicht schon zu Hause wieder. Und das Dritte ähm, an der Stelle ist professionelle Gestaltung. Wir hatten es vorhin. Am ersten Einstieg sozusagen die hässliche Mail und ich kann es nur wiederholen, total traurig, an wie vielen Stellen immer noch solche Mails rausgehen, die irgendwie jemand mal beim Setup von dem ERP-System bei der Einrichtung des Online-Shops da reinprogrammiert hat, um bis zum Launch morgen Mittag noch irgendeine Mail zu haben. Und die läuft dann da jahrelang. Und das, das ist natürlich total schlag, äh, schlimm, weil die äh hässlich sind und natürlich auch keine Wirkung entfalten. Und oft hat das Marketing oder jemand, der dort professioneller das Ganze aufmachen könnte, keinen Zugriff auf diese Systeme. Es ist extrem mühsam, da Änderungen zu machen. Und genau da gibt es aber Lösungen für, denn man kann das automatisiert aufbereiten. Man kann diese Mail einfach nehmen durch einen Service, in dem Fall unseren e Elaine Transaction Message Hub, durchschicken. Für das Backend-System, für das ERP-System ist es genauso, wie wenn es selber verschickt worden wäre. Und dann kann ich automatisiert das Ganze aufbereiten mit einer Gestaltung, mit einem Template, mit Bildern, Cross-Channel und all das, was sozusagen dranhängt, beispielsweise in Richtung Automatisierung, was wir jetzt die ganze Zeit und in den einzelnen Cases angesehen haben. Wie funktioniert das? Das funktioniert beispielsweise mit unserem Elaine Transactional Message Hub. Und die schöne Frage ist immer, nächste Woche bessere Transaktionsmails. Das geht. Das ist kein großes IT-Projekt. Das kann ich im Grunde sofort starten. Und zwar, indem ich die Mail, die heute aus dem Backend verschickt wird, einfach an den Kunden einfach durch, in dem Fall Elaine durchschicke. Habe dann die volle Gestaltungsmöglichkeit, alles, was man heute im E-Mail-Marketing machen kann. Wildlisting und Zustellung funktioniert. Ich kann die Mail tracken, wer öffnet das, wer klickt das, funktioniert das? Ich kann CRM und Personalisierungsdaten ergänzen, also nicht mehr sehr geehrter Kunde, sondern die Person ansprechen, individualisieren auf den Kauf, ein Bild zum Beispiel nochmal einbinden des Kaufs. Ich kann Datenfeeds integrieren, äh, beispielsweise Product Feeds. Ich habe Testing als Möglichkeit, welche Variante, welche Darstellung funktioniert am besten. Follow-ups, Automatisierung, wie vorhin gesehen, Opt-in-Handling, also Nachfassen von Opt-in, entscheiden, habe ich ein Opt-in, dann kann ich da drin Sales-Push machen. Habe ich kein Opt-in, dann muss ich mich zurückhalten. Ich kann QS-Regeln ergänzen, also sicherstellen, dass die Messages richtig sind. Ist da die richtige Kundennummer drin? Ist, gibt es das Produkt, was ich da gerade... Oder, ist der Versandzeitpunkt zum Beispiel richtig kalkuliert Und alles, was ich sozusagen automatisiert testen möchte, um sicher zu sein, dass es keine Fehler gibt. Und ganz wichtig, auch Reporting, äh, um zu schauen, wie diese transaktionalen Kommunikationen funktionieren. Das alles, wie gesagt, indem ich einfach die Mail durch Elaine durchschicke. Wenn das für Sie spannend ist, können wir gerne im Nachgang sprechen. Ähm, die Möglichkeiten, äh, um äh, dort die Transaktionskommunikation sehr schnell, wie gesagt, nächste Woche, wenn es wenn es brennt, ähm, zu verbessern. Mit der Fähigkeit eben einmal hochwertige Gestaltung ohne komplexes IT-Projekt. Das Ganze mit all den Fähigkeiten, die ich heute brauche, um Transaktionsmails richtig zu nutzen. Das Ganze hier basiert auf unserer Software-Service-Lösung. Elaine, gerne auch da die Chance, sich das anzugucken. Ähm, damit kann ich äh, das, die gesamte Klaviatur. Daten- und kundenzentrierten Marketings über Push-Channels, also E-Mail, Mobile etc., realisieren. Wir sind sehr erfolgreich in dem, in dem Bereich und freuen uns sehr, sehr gute Bewertungen, weil wir den Fokus haben, Kunden, Marketing-Teams zu enablen, dort sehr selbstständig auch erfolgreich zu sein. Wenn das spannend ist, wie gesagt, dazu gerne im Nachgang äh, sprechen. Ansonsten kommen wir jetzt gleich zum Thema Fragen und Fragerunde. Vorab noch der Tipp, wenn Sie möchten, wir haben zu sehr, sehr vielen Themen ähm, Informationsmaterial, das heißt Download, Checklisten, White Paper auf .com /de Download White Paper gibt es die alle gratis zum Runterladen, unter anderem auch zum Thema Transaktionsmails oder aber auch zu Dingen wie Daten und Opt-ins generieren äh, und weiterem. Damit soweit von meiner Seite und jetzt gerne natürlich feuerfrei für Fragen. Rund um das Thema Transaktionsmails, Marketing Automation und was sonst noch auf dem Herzen ist. Dankeschön, erstmal.
0: Vielen Dank, Stefan. Äh, wieder mal ein sehr interessantes Thema. Ähm, nicht so alltäglich wie, wie vielleicht das eine oder andere Webinar, aber nicht weniger spannend und interessant. Ähm, also nehmt gerne das Angebot hier an. Ähm, stellt eure Fragen noch in den Chat. Bis dato kam jetzt noch keine rein aber auch natürlich für die Teilnehmer, die ähm, sich jetzt hier nicht im Live-Event befinden, sondern sich das Webinar im Nachgang anschauen, nehmt das Angebot da gerne an, den Stefan direkt zu kontaktieren ähm, per Mail, auch für alle, die jetzt hier da sind. Da kam jetzt schon die ein oder andere Frage zu, ob das Webinar im Nachgang verfügbar ist. Ja, wie immer, unsere Webinare sind on demand, abrufbar, wird dann ab Nächster Woche auf www.umt.de slash Webinare ähm, verfügbar sein. Es kam gerade ähm, eine Frage vom Jochen Reim. Er schreibt, er kam ein bisschen später und fragt nach Preisen. Die Frage, ob das jetzt irgendwie pauschal zu beantworten ist, Stefan? Wir haben sehr viele Preise gewonnen dafür, das stimmt. Aber ich glaube, es
1: geht eher um die Kosten, wahrscheinlich die damit gemeint sind. Gerne im Nachgang sprechen. Also wir geben verschiedene Pakete dazu an, was man machen kann. Gerne im Nachgang quatschen, was die konkreten Anforderungen sind. Und dann können wir dazu ein Pricing auch benennen.
0: Genau, Jochen. Also gerne. Er schreibt auch gerade Danke. Also nimm da gerne Kontakt mit mhm. Stefan auf. Und, gerne direkt ähm, auf
1: die Mailadresse hier, die
0: eingeblendet ist. Genau. Kann man da im Detail drüber sprechen. Mhm. Ansonsten gibt es inhaltliche Fragen eurerseits oder seid ihr schon alle ein bisschen im Wochenendsmodus Noch zehn Stunden entfernt, das Wochenende. Also es kommen auf jeden Fall hier viele ähm, viele Danksagungen auch schon rein von Seiten der Community. Also, das gebe ich ja schon mal gerne an dich weiter. Äh, Danke, Stefan. Äh, hier kam gerade was rein. Bitte noch mal kurz erwähnen, wie man, Opt, wie man an Opt-in kommt. Ich weiß nicht, ver verstehst ja. du, was er damit
1: meint? Ja, also ich nehme an, äh, es geht um das Thema, wie man, wie man in Transaktionsmails Opt-ins generieren kann. Hatte ich ja kurz gezeigt, also dass man quasi in der Opt-in-Mail erstmal in der Lage ist zu erkennen, habe ich bereits ein Opt-in, ja oder nein, und wenn nein, dass ich dann dort Beispielsweise mit so einem kleinen Teaser hier äh, nichts mehr verpassen oder jetzt das Kommunikationsprofil aktualisieren. Ähm, bitte, dass man ein Opt-in gibt für die weitere Kommunikation. Wie gesagt, dazu gibt es auch ein White Paper. Gerne mich anschreiben, dann schicke ich das im Nachgang auch zu. Äh, wird Ende des Monats, also in zwei Wochen veröffentlicht. Wo es ganz konkret auch um den Legal Part dazu geht. Wie darf ich das machen? Wie kann ich das machen, um innerhalb von Transaktionsmails Opt-ins zu bekommen.
0: Okay. Der Pascal fragt, welche Call-to-Action funktionieren aus deiner Erfahrung am besten, beziehungsweise mach, was macht einen guten Call-to-Action aus? Als allererstes,
1: dass er funktioniert, das kann ich testen. Das wäre sozusagen mal von, von, von rückwärts. Das ist sehr unterschiedlich. Also, im B2B-Bereich beispielsweise stellen wir fest, dass heute die Ansprache viel, viel persönlicher ist. Es muss also sein, wie von der Person geschrieben. Je mehr es wirkt, wie von der Person, umso höher ist die, die Antwortbereitschaft. Also, wenn ich das Gefühl habe, da schreibt mich echt eine Person an und nicht irgendeine Automatisierung, die irgendwie Jenny heißt, dann steigt die Bereitschaft zu antworten. Alles andere ist maßgeblich die Frage, was ich auch inhaltlich transportieren will. Also Call to Action kann ja von Klick hier bis äh, äh, Unterschreibt den Bausparvertrag sein. Und da hängt es natürlich davon ab, wie man das aufmacht, welche Zielgruppe. Das Allerwichtigste, deswegen der Eingangstipp, ist testen. Ausprobieren, was funktioniert. Man ist manchmal überrascht, welche kleinen Änderungen, von vom gutmaßlich unbedeutenden Änderungen, die. Die Rache der Klicks beispielsweise deutlich erhöht.
0: Okay. Ich denke mal, Pascal, die Frage ist damit äh, geklärt. Ja, ansonsten wir jetzt keine. Frage lang über philosophieren. <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Ähm, wenn ansonsten jetzt keine weiteren Fragen offen sind, dann müssen wir das Ganze auch gar nicht jetzt hier künstlich in die Länge ziehen. Wenn im Nachgang jetzt noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, nehmt da gerne Kontakt mit dem Stefan auf. Ähm, Angebot wird, wird schon mehrfach jetzt gemacht. Von daher nutzt es gerne. Ähm, ansonsten entlassen wir euch jetzt in die baldige Mittagspause. Wie gesagt, Webinar ist bald online verfügbar, inklusive dann auch der Folien. Stefan, die kannst du mir dann gerne im Nachgang auch nochmal zukommen lassen. Die stellen wir dann zum mhm. Download bereit. Ähm, ja, Stefan, vielen Dank dass du äh, dir die Zeit genommen hast, die Präsentation vorzubereiten und es vorzustellen. Wir ähm, würden uns freuen, wenn wir uns bald wieder begrüßen dürfen. Und ähm, auch danke nochmal von der Community, gebe ich gerne weiter. Ansonsten wünschen wir euch ein, ein schönes Wochenende. soll ja äh, relativ warm, wenn nicht sogar heiß werden am Wochenende. Behaltet den kühlen Kopf. Ähm, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder zum nächsten Webinar, wenn ihr wollt. Ähm, und ja, schönes Wochenende von meiner Seite. Stefan, vielen Dank.
1: Dankeschön. Auch so ein schönes Wochenende an alle. Ciao. Ciao, bis bald.